0: Herzlich willkommen, herzlichen Willkommen zur 80. Folge. Zur 80. Folge. Oh ja. Wisst ihr noch, als wir bei Folge 10 so einen mega einen Aufwand betrieben haben und jetzt bei Folge 80 <lacht> sind und einfach nichts tun? Ja, Folge 100 vielleicht. Ja, was machen wir? Ja, genau, Folge Folge 100. <lacht> Ja, Freunde, komm. Wer hat ja. was? Ich hab was. Okay. Und zwar wurde ich diese Woche darauf aufmerksam gemacht und ich dachte, ja, das stimmt. Ist euch bewusst oder ist es euch auch schon aufgefallen, dass wir in einer neuen Zeitrechnung leben?
1: Äh.
0: Vor Corona und nach Corona, dass man immer <lacht> öfter sagt, ah ja, das war ja noch vor Corona. Das war ungefähr zwei Jahre mhm, vor Corona. Stimmt. Und jetzt ganz viel passiert nach während Corona und nach Corona. Also es ist im Endeffekt ähm, ist es hm. so ein bisschen wie vor Christi, während Christi offensichtlich und nach Christi. <lacht> haben die Leute, als Jesus auf der Welt war, gesagt, wir haben zwei Jahre während Christi?
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ganz ehrlich, wahrscheinlich schon. Also so ein paar wahrscheinlich schon.
2: Ja, und vor allem, da werden ja manche Leute wahrscheinlich noch während Christi gerechnet haben, obwohl er vielleicht schon nicht mehr im Leben war, weil das noch nicht so schnell die Runde gemacht hat. Da haben dann Leute gesagt, ja, wir sind hier im Jahr 36 während Christi, obwohl der schon seit drei Jahren... Dann brachen die großen Christi Kriege aus. War.
0: Das waren die Kreuzzüge genau. eigentlich. Da ging es eigentlich so insgesamt so um fünf Jahre
2: plus minus. <lacht> <lacht> genau. War, hm. Ja, aber es stimmt schon. Es wird tatsächlich, ähm, um es zeitlich einzuordnen, wird das jetzt sehr gerne benutzt, äh, Corona ähm, da einzuspannen. Ne? Mhm.
0: Absolut. Und mhm. Ich glaube, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir jetzt im Jahr zwei und zehn Monate im Jahr des Herrn Corona. Zwei Jahre und zehn Monate, oder? Am 21. März oder so war doch der Lockdown. Ich würde mal sagen, ab da beginnt die offizielle Corona-Zeit. Also es muss ja diesen Stichtag geben. Ich meine, Maria mhm. war ja auch neun Monate schwanger. Ja. Aber wir zählen ja den Tag, an dem er dann äh, geschlüpft ist. ist. So ist es im Endeffekt, mhm. dieses Corona-Baby mhm. geschlüpft am Lockdown. Da war es dann da. Ja, Und äh, mit diesem geschlüpften Baby ging es mit der Welt zugrunde. Wir alle waren irgendwie plötzlich nur noch zu Hause, sind fett geworden, haben uns eigentlich nie mehr viel Mühe gegeben.
1: <lacht> genau, ab da war das so, genau. <lacht> <lacht>
2: ja. Ähm, stimmt, ja. Das heißt, es bleibt aber zum Beispiel dann trotzdem die, die Kennzeichnung BC. bevor Corona. Ja, genau. Es wird einfach überschrieben. Genau. Irgendwann gibt es dann einen Film, der heißt dann, nicht, nicht mehr, ja, der heißt dann trotzdem 10.000 BC, aber es geht halt einfach um Corona. Was dann quasi Two Weeks BC heißt der da? Stimmt, ja, der, der, genau, es, es wird irgendwie Two Weeks BC, wo alle noch so drüber gelacht haben, oh ja, jetzt haben wir den ersten Corona-Kranken in Bayern, oh, oh. hat er sich mit der Chinesin getroffen. Ja. Ja, zwei Wochen später Massenpanik. Ja. Wie dann diese apokalyptische Stimmung, ich kann mich noch gut dran erinnern, wie dann so diese Feuerwehrwägen durch die Stadt gefahren sind und nichts mehr los war und dann diese Durchsagen kamen, dass die Leute zu Hause bleiben Boah, sollen. Boah, ja, ey, habt ihr die? Das hatte ja schon echt was von hier ähm, so einer Zombie-Apokalypse oder sowas. Total,
1: ja. auf die wir vorbereitet waren. Auf die Zombie-Apokalypse ja. schon, ja. Auf Corona nicht.
2: Auf die bin ich super vorbereitet. Ich habe ein Brecheisen da alles. Let's go. Aber Coronavirus ist ein bisschen schwierig. Naja.
1: Na Ey, das ist ja eigentlich echt witzig. Stimmt. Aber wer hat noch mal? Einer von euch hatte dieses Video mal ja, in die Gruppe bei mir gestellt. Sind, ich habe sie gefilmt, wie sie bei oh. mir durch die Straßen gefahren sind. Das war so mad. Ja. Lass es noch mal hochladen irgendwie und sagen hier. Ja. Neue aber mein Gedanke war, als sie vorbeigefahren sind:
0: geil, das klingt nicht so, als würde es bald aufhören. Das ist auf jeden <lacht> ja. Fall locker nochmal ein Monat Lockdown. <lacht> <Ja>. <lacht> mhm. Aber wisst ihr noch, also ich, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, aber eigentlich war es nur vor ungefähr zwei Jahren. Also es war, <lacht> es war ungefähr eine Woche vor Corona, also eine Woche BC. Als die mhm. äh, ersten <lacht> Fälle, das waren ja zwei Fälle in, in, in Starnberg, glaube ich, ne? Und wisst ihr noch, ja. also das war, hier ging ja direkt schon so ein bisschen die Hexenjagd los, ne? Hier war halt direkt schon irgendwie, hier waren ja zwei Fälle schon von Corona in Starnberg, Urlaube oder was weiß ich. Und alle haben sich eingeschissen, ne? Wisst ihr noch, wie jeder Schiss hatte am Anfang? Jeder hat sich eingekackt, mhm. ne? Ein ja. Jahr später oder ein paar Monate später alle am Gärtnerplatz voll am Saufen. Keiner, ist jetzt ja. mehr für Corona. Das war so gespenstisch. Ja. Und ich weiß mhm. noch, ich habe noch gearbeitet ähm, äh, und es war alles wie ausgestorben. Also noch vor dem Lockdown waren ja schon irgendwie die Zugänge mhm, ja. zu den Restaurants waren begrenzt, McDonalds weiß ich noch, ähm, konntest du nur mitnehmen, durftest nicht hinsetzen, es war alles tot, alles tot. Und dann plötzlich hieß es, ja, ähm, ihr könnt nach Hause gehen, wir machen hier noch Abwicklung und dann ist es jetzt erstmal auf Eis gelegt hier. Und das war irgendwie, ja, war es nicht am 21. März oder so in München? Wann war der Lockdown?
2: Kein Plan mehr. Oh, ich weiß es nicht mehr genau, ich muss nachschauen. Und, aber ja. Und dann im April,
0: nee, doch, Anfang April bin ich dann mal spazieren gegangen und ich war in einer komplett leeren Einkaufszone in München. Komplett leer, da waren vielleicht acht Leute mit mir. Ein paar Stresse, die mit der Polizei äh, mhm.
1: Stress hatten, <lacht> aber ähm, es, es war total Madness. Aber sag mal, das mit den Zeitrechnungen ist eigentlich schon irgendwie funny auch. Ja. Wir, wir rechnen halt so die Zeit, ne? Aber irgendwie andere rechnen die ja anders. Also Nicht-Christen rechnen die ja nicht christlich. <lacht> oder? Ja, die Chinesen oder die Japaner, die haben doch eh ein eigenes, oder? Und sind die immer religiös geprägt? Oh Mann, ich habe so viele Fragen. Bei den Christen weiß ich das irgendwie, dass man jetzt. <lacht> Fleischwerdung des Herrn. Naja, oder so ab einem gewissen hat. Punkt,
0: ja. als die Wissenschaft dann dabei war, war es wahrscheinlich auch wissenschaftlich geprägt. Ach so, naja, gut, aber dann kann man eigentlich Aha. nur sagen, es geht halt so lang, geht ein Jahr, aber wo beginnt es und wo endet es, ne? Mhm. Aber da habe ich letztens was gelesen, dass da ähm, eigentlich, ähm, also September und Oktober mhm. äh, sind ja logischerweise eigentlich der siebte und achte Monat, wie der Name ja schon sagt. Mhm. sind ja. aber nach hinten gerutscht. Und da habe ich vor einer Weile mal eine Erklärung gelesen, warum die nach hinten gerutscht sind.
1: Lass mich raten, du weißt es nicht mehr. Nein, ich <lacht> weiß es nicht mehr.
2: Aber da gibt es ja generell auch die Frage, warum die Aufteilung der, äh, der Monate generell so ist und auch die Tage und warum der Februar irgendwie nur 28 Tage hat und so. <lacht> ähm, hm. Das ist ja alles, wirkt ja schon so ein bisschen und oh,
1: Galileo hat's, hat's mal aufgeklärt, warum der September nicht der siebte ist. Ja, das geht mhm. schon relativ weit zurück.
0: Ja.
1: Ah, alter römischer Kalender, da war das der siebte. Ach, da gab es nur zehn, deswegen. Ah, deswegen auch
2: Dezember, der ist auch von zehn. Ja.
0: Oh, genau, ja alles zwei machen. Monate
2: nach hinten. Ja, und dann endlich. Ich glaube, wurde da dann nicht irgendwie vielleicht der Juni und der Juli mit reingeschoben oder so? Hat das nicht Juli mit irgendwas mit Julius Cäsar oder so zu tun? Der F kann sein.
1: Also irgendwo vor, jetzt, Moment, jetzt check ich es ja nicht. Ah nee, man hat welche angefügt. Das fängt im römischen Kalender mit Martius an. Dann Aprilis, ah, okay. Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, Dezember. Das heißt, Januar, Februar
2: warum hat man, kommt noch dazu. Wieso hat man die nicht hinten dran? Das ist ja, ja Schwachsinn, wenn du die anderen alle da quasi verschiebst und deren Bedeutung nicht mehr stimmt.
1: Richtiger Arschloch-Move.
2: <lacht> ja, ja. So, wir haben jetzt hier zwei neue Monate für euch und der Rest stellt sich hinten an. <lacht>
1: genau. Ja. Sodass auch kein Wort mehr passt. Genau. Tja,
0: ja. Und ähm, ich glaube, das war das Ends für die Bevölkerung damals. Da werden wir uns ja nie dran gewöhnen. Wie sollen wir denn das machen? Ja, Jetzt kommen ja zwei ja. neue Monate, das macht ja gar keinen Sinn mehr. Und heute trägt sich kein Mensch mehr drüber auf. <lacht> trägt sich kein Ends mehr drüber auf.
1: Ja, ich, bin, ich bin völlig mindblown gerade. Das ist total mad. Wir haben wirklich eine neue Zeitrechnung. Jeder sagt das. Aber vielleicht sagt das jetzt jeder so, weil, weil es halt die Leute, die es erlebt haben, sagen das, ne? So wie die Leute, die den Mauerfall erlebt haben, immer noch sagen: so, Nö, das war noch vor der Wende und so.
2: Ja, stimmt, stimmt. Das
1: sagen wir auch, das ist für uns keine
2: Zeitrechnung. So. Das stimmt, das sagt auch niemand mehr, es war vor oder nach der Spanischen Grippe, ne? weil das war ja eigentlich hm. ähnlich einzuordnen vom Ausland. Aber es war her. auch
1: keine, war das auch so eine
0: Pandemie? Hat es ganz Europa betroffen? Wahrscheinlich schon, ne? Ich, ich hätte jetzt schon gesagt, schon, ich glaube, ja. das war schon heftig. Aber okay, so aber lass uns jetzt Corona bitte diesem diesem Podcast diese, um. diese Folge nicht die, die große Wir googeln Sachen-Folge <lacht> machen, weil dann da können wir auch jetzt direkt die Musik spielen lassen und da ist die Lust die Lust, das und, hey, und klein Nachtschwärme. Leise lispeln für dich. gut. ihr Ficker. Um, wir fangen jetzt nicht ja. an, irgendwie tausend Sachen zu googeln, weil also.
1: Hallo, ihr kleinen Nachtzwärmer.
2: Gut, zum kurzen Abschluss, ja, es war eine Pandemie. 20 bis 50 Millionen Todesfälle. Das war's jetzt. Eiland, zack, echt.
1: Pritsi, wie, wie, ja. wie steht es um dein Geschirr? Ist es jetzt sauber? Es, <lacht> Ja, Mann. Mein Geschirr ist sauber, aber ich muss eine Sache dazu sagen. Ich habe Neues gekauft. <lacht> aus irgendeinem das Neue ist Grund. jetzt sauber. Und das Neue wird auch immer sauber. Das, also ich glaube, es war eine Kombination aus vielen Problemen mit diesem Geschirr. Dass irgendwie wenn du günstig kaufst, kaufst du zweimal. So. Also die Sachen waren einfach, glaube ich, auch schon sehr angegriffen. Und ähm, dementsprechend irgendwie schwer zu reinigen. Jetzt habe ich ein geiles Geschirr, habe ich dir nachgekauft, Hubi. Ah, nicht ganz nachgekauft, aber du hast mir mal was auf einem schwarzen Teller serviert mhm. und ich habe mich gefühlt, als wäre ich in einem fünf fucking sterne hotel <lacht> Jetzt habe ich mir natürlich auch schwarzes Geschirr <lacht> gekauft.
2: Und... Ja, dunkles Geschirr ist so ein richtiger Trend geworden. Äh, ne? Mega.
1: Wobei, das gab es gar nicht so oft. Also, der Trend geht gerade zu so komischem, hässlichem Vintage-Geschirr, habe ich das Gefühl. Echt, ja? Mit, ja, komplett alles voll mit dem Schrott. Okay. Ähm, und dementsprechend äh, genervt war ich, als, als ich gesucht habe und kein fucking schwarzes Geschirr gefunden habe, außer natürlich von Villeroy und Boch für mehrere Milliarden Euro. <lacht> ähm, was habe ich dann aber nicht gekauft. Und <lacht> aber wie es so ist, gell? Wenn der Schwabe losgeht, einmal komplett durch die Stadt gezogen, jeden Laden durchgenudelt, äh, und wo laufe ich ran? Im Karstadt, wunderbar, super Sonderangebot. <lacht> Irgendwie, weil irgendwo eine kleine Ecke, eine kleine Macke drin war oder so, habe ich gleich das ganze Set gekauft. Jetzt bin ich total. Ja, es quasi
2: so äh, B-Ware.
1: Nein, <lacht> irgendwo war eine kleine Macke. <lacht> Aber äh, <Echt>? die eigentlichen <lacht> News ist ja,
0: dass der Karstadt da noch steht. Sammelt der, äh, bittet ja? der nicht um Spenden inzwischen, weil Karstadt ungefähr das 12.000. Mal äh, Insolvenz angemeldet hat? Der große genau, Karstadt in,
1: am Stachus ist weg. Der ist ganz weg, echt?
2: Der, ja,
1: ja. Hm. Die haben es nicht nee, überlegt. Hier ist immer. Nee, ah, Quatsch, das ist äh, Kauf, Galeria, Kaufhof. Hm, okay. War das, also. Der ist
2: bei uns aber, glaube ich, auch weg, oder? Nee, der hat Marienplatz. Glaub, die haben beide. Nee, der am, am Stachus ist, glaube ich, auch weg. Ah. Ich, das ist auch mittlerweile einfach schwer zu sagen mit den Läden. Ich meine, der Oblätter hat auch schon zweimal rumgeheult, <lacht> dass sie schließen müssen und die gibt's auch immer noch. Also das mit diesen Ladenschließungen kann man auch heutzutage fast nicht mehr glauben. Oder selbst wenn sie dann dicht gemacht haben, machen sie zwei Monate später wieder auf. Das ist irgendwie na Falles bei Karstadt es halt immer
0: noch irgendwelche Investoren, die Geld reingebuttert haben. Aber no. es ist halt Karstadt, muss ich sagen, ist einfach. Die haben eine große Auswahl, aber waren am Ende oft auch zu teuer für den Scheiß. Also, mhm. ich meine, wenn du Klamotten kaufst, die hatten dann halt immer so diese jo also hochwertige Klamotten. Und pf, wer geht jetzt Also, ich kann es mir nicht leisten, hier jetzt irgendwie Nein. für 800 Euro Klamotten zu kaufen. Äh, ja. und dann gehst du heim mit zwei Hosen und drei Hemden und hast irgendwie 800 Euro hingelegt. Das ist äh,
1: Dafür gehen wir nach Metzinger. Ja, also erstens das und zweitens, äh, ja. Keine Outlet City. Outlet City, Party People. Ja. Aber oh, da müssen, müssen wir uns. Das
2: ist das, was bei uns das Ingolstadt Village ist, oder?
0: Ja, Metzinger ist ja. halt die Heimat von Hugo Boss. Und die haben damit angefangen. Mhm. Mit, ja. äh, mit Outlet und jetzt inzwischen ist da alles. Wirklich. Armani, Gucci, glaube ich. Lacoste, Puma, Nike, Adidas. Alles. Jo. Alles. Aber die, die Sache ist die, im Endeffekt ist es auch ein Hoax. Von Hugo Boss gibt es genau einen Laden, der ist mega, der ist ein bisschen abseits, richtig, richtig klein. Sieht eigentlich aus wie so eine Mehrfamilienwohnung, die man da umgebaut hat. Da kriegst du Ach. wirklich die billigen Sachen, die die B-Ware, wo irgendwo ein Nähfehler oder irgendwas ist, was du meistens nie siehst. Mhm. Also. Und mhm. da kriegst du eine billige Hugo-Boss-Hose für mal ab und zu, wenn du gut ein Schnäppchen machst, 25, 30 Euro. Aber dann gibt's vorne die großen ja. Läden. Ganz ehrlich, das ist einfach ein ganz normale Verkauf. Also, ja, ich ja, weiß Das
1: wird extra da, dafür produziert, soweit ich weiß. Ja. Also, also die Hugo-Boss produziert Outletware extra.
0: Echt, ja, okay. <lacht> halt, ja, aber ja, ja. es gibt einen Levis-Laden, äh, der, der ist genauso teuer wie überall. Da kriegst du nichts günstiger. Das ist nix, äh, das ist Da zahlst du für eine Levis-Jeansjacke auch 150 Euro. Also ich nicht, aber andere.
2: <lacht> ja, das ist dasselbe, wie wenn sie halt online irgendwie Sailern bieten und dann sind ja. die Sachen genauso teuer wie davor ja. auch. Ne? Ja, also. Also da muss man dann schon drauf gucken. Außerdem
0: ist es halt überhaupt kein Spaß mehr, da einkaufen zu gehen, weil es ist komplett überfüllt, ne? Komplett überfüllt. Und die Leute, die gehen da, witzigerweise es ist es voller Chinesen. Da kommen ganze, anscheinend, ganze touri gruppen mit Bussen angefahren zum Shoppen. No. So, Also es ist komplett. Tour überlaufen. Also jetzt, äh, nicht, dass ich jetzt sage, öh, die scheiß Touris, aber es ist halt, es macht halt keinen Spaß einzukaufen, weil alles voll ist. Die Straßen sind überfüllt und Metzing ist jetzt nicht eine Stadt, die von der Größe her und von der Infrastruktur her, also bei denen sich so schön verteilt. Es ist dann alles, du über alles voll und also, ja. ich würde dir nicht empfehlen, in Metzing im Outlet in den Esprit-Shop zu gehen. Es ist irgendwie so eine Lagerhalle, wo die Leute, das ist eine riesige Wühlkiste, habe ich das Gefühl. Das wird <lacht> alles nur durch die Gegend geschmissen. Also, es ist so ein bisschen, na, irgendwie, würde ich niemandem empfehlen. Zumindest nicht an Feiert also zumindest nicht am Wochenende, nicht in Fe an Ferientagen. Einfach straight unter der Woche vormittags. Dann kannst du vielleicht Monster. in Ruhe einkaufen gehen, aber sonst ist es ja. ein Albtraum. Albtraum. Ja. Ich dachte, ich gehe mal rein und kaufe mir Sportklamotten bei Nike. Super teuer, bis hast du für ein Laufshirt hast du ja auch 25 Euro bezahlt? Da dachte ich, ja gut, das kann ich, Dafür muss ich jetzt nicht nach Metzingen fahren. Das kann auch in, den Preis zahle ich auch in München.
1: Oder sonst 25 überall. Euro? Ja. ja, das ist bestimmt 49 Euro für sowas,
2: oder? Kannst äh. du auch ausgeben, gar kein Problem <lacht> hier. Ja, also, keine Ahnung. Ja, okay, vielleicht Gehst du halt, gehst du halt in die entsprechenden wahrscheinlich Läden, hab ich äh, schrauben die dann den Preis schon wahrscheinlich noch
0: Wahrscheinlich habe einfach erwartet, dass ich es umsonst bekomme. und <lacht> war dann
1: <angerissen. lacht> Ja,
2: was? <lacht> ich
0: na ja hier? Naja, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie viel das Runde war. Aber selbst wenn es 50% Runde gesetzt ist, und immer noch 25 Euro ist, dann entlarvt sich doch Nike oder die ganzen Unternehmen doch eigentlich als totaler Abzocker. Ich meine, Entschuldigung, das war, na egal. Nee, Wurscht. Ich kenne mich nicht aus in, in Mode. So. Ich kenne mich nicht aus in Textilwirtschaft. Ich weiß nicht, vielleicht ist es super teurer Stoff, der da hergestellt wird. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe mir einmal für Squashen ein richtig teures Sport-T-Shirt geholt von Nike. Nike, whatever. Und was ist passiert? Ich hab's in Trockner gemacht. <lacht> <lacht> und da habe ich mir aber auch gedacht, ja, Leute, weißt du, dann mach's doch irgendwie wenigstens. Ich, ach, mach's doch wenigstens gut, dass es sowas aushält. Ja. ja. Weil man denkt halt, man hat was Krasses und deswegen kann man das dann über. Wobei das natürlich dämlich ist, weil wenn du dir irgendwie so eine, keine Ahnung, super krasse Wolle aus. Jungfernhaaren von irgendwelchen Bauchtänzerinnen kaufst, dann ist es Was habe ich gerade gesagt? Oh mein Gott. <lacht> 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 Irgendwas Persische Wolle, wollte ich sagen. Ähm, dann geht die natürlich auch kaputt, wenn du ihn Trockner machst. Je teurer, desto beschissener. So ist es nämlich. Ja. Hm.
2: Ja. ja. Äh. Die gute alte 5 Euro Baumwalle, die hält halt auch einfach einen Waschgang und einen Trockner aus.
0: Ja. Oder Schuhe, die bei mir sofort kaputt gehen und sich die Sohle löst. Ja, ich hab genau. Ich habe genau ein paar Schuhe, die ich eigentlich mal als Alibi gekauft habe, weil ich äh, in, in einem Projekt war und eben ganz schnell irgendwas gebraucht habe und es die einzigen Schuhe waren, die mir halbwegs gefallen haben. Das sind die einzigen Schuhe, die nach Jahren immer noch tipp top sind. Also klar, das Futter drin ist am Arsch, aber die Sohle. Alle anderen Schuhe, wo ich mir irgendwie denke, ah, die kaufe ich mir, die sollen jetzt nicht so Alltagsschuhe werden, die trage ich nicht so oft. Geht überall die Sohle ab. Also genau die Schitteschuhe, Schuhe, die halten <lacht> und die Schuhe, die ich äh, irgendwie, ich habe mir als Arbeitsschuh, weil ich hatte ja die Sportschuhe, die Hallenschuhe der Bundeswehr, weil ich war ja bei der Bundeswehr noch für neun Monate. Ich musste ja. Ähm, da gab es diese und, und die Bundeswehr wurde oder wird von Adidas ja ausgestattet. Das heißt, du bekommst eigentlich Adidas Zeug, wo halt natürlich keine Markenlogos mehr drauf sind. Und die Hallenschuhe, die habe ich ganz lange als Arbeitsschuhe noch benutzt, weil die super bequem waren. Und die haben, die, 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 die halt, also die sind immer noch mehr oder weniger intakt, aber natürlich komplett runtergerannt. Und weil ich die austauschen wollte, weil die so runtergerannt sind, habe ich mir mega teuer von Adidas, weil ich mir dachte, naja, ist ja Adidas-Hersteller, ähm, also kaufe ich mir jetzt wieder Schuhe von Adidas. Von mir ist auch für viel Geld, weil wenn die genauso lange halten, wie die Schuhe, die ich bisher habe, dann ist mir das das Geld wert, weil wenn ich jetzt fünf Jahre lang vernünftige, bequeme Arbeitsschuhe habe, habe ich mir die Adidas Jeans gekauft für 100 Euro oder 90 Euro, direkt im Adidas-Store. Und sie haben genau zwei Projekte gehalten, also ein Jahr, und dann hat sie vorne die Sohle gelöst. Und entweder ich habe einen komischen Schritt, also <lacht> Also, ich drehe komisch auf, weil, die, weil mir die Sohlen immer abgehen. Oder die ich drehe komisch
1: auf, das ist auch
0: lustig. Oder ja. die, die, die Sohlen gehen irgendwie, ich weiß nicht, aber das gleiche Phänomen habe ich jetzt bei anderen Schulen entdeckt, aber es hat mich richtig aufgeregt, weil ich jetzt natürlich nicht mehr 100, äh, nicht mehr 100 Euro für scheiß Adidas-Schuhe bezahle, weil. Und dann habe ich irgendwo mal gelesen, dass es wohl tatsächlich ein Unterschied ist, weil die Bundeswehr sagt: Bei uns braucht du so einen Scheiß nicht machen, wir brauchen. Haltbare Schuhe. <lacht> Sonst wollen wir uns jemand anderen. Und deswegen werden die wohl auch anders angefertigt, als mm. die Scheiße, für die du 80 mm. Euro oder 90 Euro oder 100 Euro äh, beim Footlocker bezahlst. <lacht> ähm, ja, weil da geht es natürlich darum, dass die Scheiße nicht fünf Jahre hält, sondern ein Jahr und dann kaufst du neue.
2: Ich habe da letztens darüber nachgedacht, dass es äh, früher so zu Schulzeiten ja okay. ähm, da gab es ja noch so ganz klare Gruppen, zu denen man sich dann irgendwie zugehörig gefühlt hat. Und äh, die wurden ja dann anhand ihres Kleidungsstils ausgemacht, aber auch anhand der Schuhe. Also es gab eine Zeit zum Beispiel, wo die Leute entweder nur Chucks getragen haben oder diese fetten Skaterschuhe von Vans mhm. oder zum Beispiel diese schwarz-weiß ge ähm, gekachelten Slipper von Vans ähm, es gab nur so ganz wenige Schuhe, die aber alle getragen haben. Also da gab es wenig Leute, die wirklich dann was komplett anderes getragen haben. Aber es, es waren nicht viele Schuhsorten, die da auf dem Schulhof rumgelaufen sind. Stimmt. Könnt ihr da euch noch dran erinnern? Also war das bei euch auch so? Ja klar, die, die Vans.
0: Also ich meine, die, diese globigen Schuhe, das war weißt so du, zu Jahrtausenden. Du was. Cyrus, East, America. Wobei America waren immer eher die schlankeren Schuhe. Die sahen,
1: alle, sahen oder? alle so ähnlich aus, oder?
2: Ja, also, nee, nee, genau. Ich glaube, nee, ich glaube das waren nicht, wenn es Ich glaube, die, die richtig fetten Dinger zum Beispiel waren, glaube ich, von Etnis. Oh ja, 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 die waren auch. Ethnies oder Burton. Das waren so, mhm. das waren die richtig fetten, das, das, so die, die Hardcore-Skater auf dem Schulhof, die hatten so richtige Elefantenfüße mit diesen Dingern. Also, ich war ja ein großer Ease-Fan. Und es waren auch, mhm. sind auch bis mhm. heute die bequemsten
1: Schuhe, die ich in meinem Leben je getragen habe. Aber du kannst halt nicht bezahlen, Alter, wenn du mit, wenn du Skater warst und in Deutschland wohlgemerkt diese Schuhe gekauft hast, haben die 250 Euro gekostet oder so.
2: Und Boah, das hätte ich ja nie im Leben zahlen können. Meine Aja. Mama hat sich damals schon aufgeregt, als ich für 60 Euro Chucks haben wollte. Bös, bös, aber das war so. Da hat die schon gesagt, du spinnst <lacht> doch. Ja.
1: Und das Schlimme war nämlich, ich war ja dann zum Schüleraustausch mal in den USA und war natürlich immer noch Skater und war dann auch mit den Leuten da skaten. Und, habe ähm, hab da zufällig einen kennengelernt, der, ähm, halt einen Skate Shop hatte. Und die, und dann hat er mich mal mit in seinen Shop genommen und dann haben wir so gesagt, und dann wollte er mir was schenken, weil irgendwie, haben immer gut irgendwie miteinander klargekommen. Und dann schenkt er mir Ease-Schuhe. Und ich habe so gesagt, ah, das kann ich nicht annehmen, das ist ja Madness. Und er so, ach komm, die 40 Dollar. <lacht> Und ich gucke so auf die Preise, kosten die alle nix. Die waren, die waren alle so 50, 60, 40 Dollar. Das war, ich habe gedacht, was ist denn hier los? Also, das waren einfach Shipping-Preise. Ja klar. Aber das war das Ding, weil Skatermarken sind nicht
0: Skatermarken geworden, weil die so teuer waren ja. in Amerika. Skatermarken sind in Amerika Skatermarken geworden, weil das die <lacht> billigsten Klamotten waren, die man nehmen konnten zum Skaten, weil die Scheiße sofort kaputt gegangen ist. Dann hast du die Schuhe, die da drüben halt nichts wert ja. waren, weil da hat sich kein Skater für acht, für 60 Euro eine Hose gekauft, weil du ja. fällst dahin. Die Hose ist sofort kaputt. Da kaufst du die Hose für 10 Euro oder 15 Euro. Ja. Und genau die Marke hast du genommen und in Europa für das Zehnfache verkauft. Ich, zum Beispiel Dickies ist eine Arbeitermarke. Das ist mit in diesem, diesem
2: Hufeisen-Logo, ne?
0: Ja, genau. In Mexiko laufen werden damit Straßenarbeiter. Ich, in, in Spanien war ich mal im Urlaub und hatte eine kurze dickies Hose. Dann wollten wir so einen so Standverkäufer, also da ist es so ein bisschen wie auf dem Bazar, ne? da wird so ein bisschen zu dir gerufen, die wollen dir mit dir handeln und so. Und und der wollte mir eine kurze Hose verkaufen. Ich so, nein. Und dann äh, guckt er auf meine Hose und sagt so, Alter, kauf eine, kauf eine vernünftige Hose. Du läufst ja mit einer Straßenarbeiterhose rum. Und er dachte, okay, du bist jetzt kauf ich auf gar keinen Fall was bei dir. Aber äh, es ist so, ne? Das ist, das ist billige, billiges Ding. Und wir haben, und weißt du was, diese kurze Dickies Hose die ich da hatte, die hat wahrscheinlich locker 40 Euro gekostet oder 50. Ja. Oh boy. Und, und da gab's in, äh, Ende, oder Zur so Jahrtausendwende gab's, ähm, hat Nike den sogenannten 15-Dollar-Schuh entwickelt. Das war, ein, ähm, das war ein Basketballschuh oder halt ein Sportschuh, der für 15 Dollar verkauft wurde, um eben die amerikanische Unterschicht ähm, eben halt hm. mit einem Nike-Schuh versorgen zu können. Dass selbst die Leute, die kaum Geld haben, sich Nike kaufen können. Der gleiche Schuh wurde hier für 80 Euro verkauft.
1: Okay. Der 80-Euro-Schuh, damit sich auch die äh, armen Leute hier ja, Nike leisten ja, können. Ja, ja. Und
0: ähm, ich glaube, dass das, ich glaube, er war so 15 Dollar, aber das ist halt, ja, und klar, und wir Trottel haben es halt gekauft. Und wir ja. Trottel haben dann die 80-Euro-Schuhe auf dem Skateboard ruiniert. Auf jeden Fall, ja. Das ist, ne? Ähm, ja. Schrecklichst. Schrecklichst. Äh, ja. Wo ich aber gespart habe, lange Zeit, war bei meinem Sky-Ticket-Abo. erinnert <lacht> euch, ich habe <lacht> vor nicht allzu langer Zeit noch damit geprahlt, dass die Trottel es einfach nicht checken, dass ich Serie und Film für 9,99 Euro habe und ich niemals dieses Abo kündigen werde für den Preis.
2: Richtig. Mhm. Sie kam mir auf die Schliche. <lacht> <lacht> Haben die uns am Podcast ich, gehört oder was?
0: Weiß ich nicht, aber ich habe am Wochenende wollte ich mal in The Last of Us reinschauen. Und dachte ich, guck mal da mal, schauen wir mal rein. Einfach mal so durchseppen, wie es so aussieht, ne? Mhm. Auf einmal kommt das Ding so, ja, buchen, sie können Serienabo buchen für 7,50 Euro. Oder 7,49 Euro im Monat. Ich so, ha! Ha! Und ich weiß, ich hab euch, hab ich mich habe ich mich auch hier im Podcast darüber lustig gemacht, dass die Leute, ich glaube, damit hast du angefangen, als du letztes Mal drüber gesprochen hast, dass sie ständig Werbung gemacht haben für, hey, jetzt Serie für 7,15 Euro, Ich immer dachte, Drottel, Alter, ich hab's Serie schon lange und zwar für richtig wenig Geld. Stellt sich raus, ich schaue nicht viel Serie auf Sky Ticket und ich habe die Werbung bekommen, weil die Ficker mir die Werbung, die Serie bestellt haben. Ha. So, dann gehe ich rüber und packe mein Notebook her und suche mir quasi meine, also meine Bestellbestellung aus, wo eindeutig stand, Sky äh, Entertainment Cinema und Serie für 14,99 Euro. Ich habe es immer für 9,99 Euro gekriegt. Das dachte mhm. ich, na gut, das, was machst du jetzt? Jetzt rufst du da an und sagst, okay, <lacht> ich habe euch jetzt zwei Jahre beschissen. Oder was heißt beschissen? ihr, ey, ihr bucht ab, was ihr abbucht. <lacht> 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 Kann ich ja nichts dafür. So, aber ich habe ja eindeutig einen Vertrag mit euch gemacht, bei dem ich das habe und ich, ich, ich verstehe es ja, hättet ihr den Fehler bemerkt und mir jetzt 14,99 Euro zukünftig äh, in Rechnung gestellt, aber mir einfach jetzt quasi Serie zu nehmen und zu sagen, es ist vorbei, es ist nicht Teil der Abmachung, die ich hier beschriftlich habe. Ich war angepisst, ne? Wie könnte es nur wagen? Wie könnte es nur wagen, mich so zu verarschen, nachdem ich euch zwei Jahre verarscht habe, ihr Wichser? <lacht> Furious. Und dann ähm, suche ich so wütend vor meinem Fernseher, suche ich so die alten E-Mails raus, weil, na, nehmt mir mein Entertainment-Kram und ich werde sauer. Das ist das Internet und mein Entertainment-Kram, den ich nicht nutze. Ist mir scheißegal. So. Dann fange ich an, mir mal diese Angebote anzuschauen, die sie mir da geschickt haben. stellt sich nämlich raus, ich habe nicht gerafft, dass ich seit November keine Serie mehr habe. Für die sieht es <lacht> aus, als hätte ich Serie gekündigt. Und die haben jetzt mit jedem Monat ihr Angebot niedriger gemacht, dass ich wieder zurückkomme. <lacht> jetzt habe ich mir die Angebote angeschaut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zahle jetzt für beides. <lacht> nicht mehr 9,99, sondern nur noch 7,99.
1: Was? Ja. <lacht> Alter, das ist doch nicht normal.
0: Ich so, okay, alles klar, Deal. Mach direkt das äh, Ding. Und gestern die erste Abbuchung. Ja. Äh, genau, 7,98. 3,99 pro für Cinema und 3,99 pro Serie, für Serie.
1: Fuck off, Wahnsinn.
0: Ey.
2: Ja. Hast es geschafft? Ich
1: so, ja, klar.
0: Ja, klar, geil, Leute. Und mit, dem Jahrelang, ja, mit dem jahrelangen
2: Betrügen <lacht> einfach noch günstiger weggekommen.
0: Das ist, und das ist so eine Regel. es ist so eine, so eine, so ein Naturgesetz, das ist was ich, eine Regel. das ist so ein Naturgesetz, was ich auch beim Film gelernt habe. Ich war immer, ich war früher immer so der Typ so, äh, hey, du, ja, ey, Jan, so und so sieht's aus, ähm, können wir das so und so machen? Ich so, hey, überhaupt keinen Stress, nee. Hey, Zimmer und so ist mir alles nicht so wichtig. Wenn ich einen Balkon habe, freue ich mich und so. Ich bin da jetzt überhaupt nicht, brauche kein Luxuszimmer und so. Brauche ich, by the way, auch heute noch nicht. Aber ich war halt immer noch der Typ, immer der Typ, ey, macht ihr euch wegen mir keinen Stress. Oh Gott, wenn Julia das jetzt hört, dann flippt ihr aus. Aber äh, <lacht> ich so macht euch keinen Stress, ich bin total Und habe irgendwann gelernt wenn du so eine Produktion sagst, macht euch wegen mir keinen Stress, passiert genau eine Sache, die machen sich wegen dir keinen Stress. <lacht>
2: genau, ja. was nervt. Irgendwie. Genau. Du stehst dann du, ganz unten bei der Prioritätenliste mit deinem Anliegen. Genau, das
0: Problem ist, in dem Moment, wo du als so ein entspannter Charakter da dich etablierst, macht die mit dir, was sie wollen. Na? Ja. Da heißt es dann plötzlich, ich weiß doch, das war äh, bei Kids tatsächlich, da wo es plötzlich heißt, ach ähm, Jan, mit dem Zimmer, das hat nicht geklappt, aber du kennst ja den Kollegen, könnte nicht irgendwie, wir haben da vor euch ein Riesenzimmer gebucht, die im Ding so, wollte nicht, könnt ihr nicht Nacht eine ne Wohnung teilen. Da habe mich keiner danach gefragt, wollte mir einfach Arsch, haben einen riesen gemacht. Gesagt, das ist das erste und letzte Mal. Und, ähm, und ich war immer so, ja, kein Stress. Bis ich irgendwann angefangen habe, doch, hier ist mega Stress. es <lacht> geht gar nicht, Freunde. Und ich habe fest, weil ich, ich war immer auch so ein Laidback Typ A, weil ich nicht so ein super anspruchsvoller Typ bin. Also das Zimmer, in dem ich lebe, das muss sauber sein und halt insgesamt okay, aber mein guck mal, wir hatten ja in Berchtesgaden teilweise Hotelzimmer, die waren unter aller Sau. Aber einfach, weil Lockdown war und ich die Hotels einfach nicht offen hatte. Und da, wo wir gelebt haben, das war, ich hatte ein Hotelzimmer, da ging die Tür gar nicht auf. Da musste ich mich mit meinem ganzen Gewicht gegen diese Tür äh, stemmen, dass ich die Tür zu zu, zu meinem Apart also zu meinem Hotelzimmer aufbekommen habe. So richtig ranzig. Mm. Und ich habe dann festgestellt, äh, genau, ich hatte immer Schiss, so einerseits, ich sage jetzt auch nichts, weil du von der Position her bist, hier irgendwie auch noch nicht so richtig. Und irgendwann habe ich festgestellt, war mal jeder kackt hier gerade rum. Jeder kackt hier rum, was sich hier die Leute erlauben. Und hab dann angefangen auch zu sagen, pass auf, wenn es so und so läuft, dann gehe ich halt heim. Dann, dann ist mir scheißegal oder so. Ich rede jetzt nicht von Wohnung, aber generell. Oder ja. so, ey, ähm, ich weiß einmal, kann ich sagen aus dem Projekt, was ich vorletztes Jahr gemacht habe. da <kühm> habe ich übers Wochenende mein Produktionsauto einem Kollegen gegeben, weil ich hab's nicht gebraucht. Der hat gefragt, kann ich's haben übers Wochenende? Ja, klar, nimm's. Und äh, der Typ, Montag, Drehtag, ich so, okay, äh, da es da auch drum, ach Jan, wie kommst denn du dann am Montag zum Drehort? Ich so, ja, nicht mein Problem. Müsst ihr euch überlegen, <lacht> wie ich an den Drehort <lacht> komme. Früher hätte ich noch gesagt, ja, kein Problem. Ich setze mich in den Zug, ich stehe einfach früh auf. Überhaupt kein Problem. Ähm, fahr ich mhm. früh morgens
2: mit dem Zug hin. und so. Hey, nee, alles gut. Talle selber, alles fein. voll.
0: <lacht> am Ende vielleicht sogar, ja. Wobei das dann nicht, aber ich wäre halt so der Typ gewesen und gesagt, nee, überhaupt kein Stress, ich steh morgen ein bisschen früher auf und ich komme da hin, macht euch wegen mir keinen Stress. Ich so, okay, aber äh, ich brauch, ich muss halt irgendwie am Montag hinkommen und ihr müsst euch überlegen, wie. Weil ich sag's euch gleich, wenn ich mit dem Zug kommen muss, ihr könnt vergessen, dass ich um 4 Uhr im Zug sitz ich komme mit dem Zug, der passt, und dann bin ich halt um 10 hier. Wie ihr dann die 80 Kompasen, die um halb sieben hier morgen ankommen mit dem Bus, wie ihr die versorgt, ist mir dann scheißegal. Und dann hat sich der Perl selber drum gekümmert, dass ich dann fahr, dass ich dann irgendwie reinkomme. Und hat dann tatsächlich, äh, bin ich ja mit einer anderen Kollegin reingefahren. Anyway. Auf jeden Fall hat dieser Vollidiot am Montag nach Drehschluss, fährt mit dem, mit dem, mit dem Fahrer weg, ist schon auf der Autobahn und hat diesen scheiß Autoschlüssel nicht abgegeben. Oh Gott. Und alles schon im Abbauen. Das war der letzte Tag an dem Motiv. Das war da beim, bei, beim Dinsler da raus und dann nochmal 20 Minuten. Also mhm. wirklich am Arsch der Heide. Bestimmt Stunde 10 oder Stunde 15 von München entfernt. Mhm. Und ich so, aha. ja, ey, überhaupt kein Problem. Ich schicke ein Taxi ähm, mit dem Schlüssel, warte einfach 20 Minuten und ich stehe so da richtig angepisst. Dann habe ich zum Setaufnahme leider gesagt, hey, pass auf, ich fahre jetzt heim, ich habe hier eine Mitfahrgelegenheit, die führt jetzt nach München. Wie ihr dieses scheiß Auto nach München bekommt, ist mir egal Juckt mich ein Scheißdreck. Äh, ich bin jetzt weg. Hat der Typ tatsächlich mit einem Taxi den Schlüssel zum Motiv geschickt? War noch nicht mal bezahlt. Das heißt, der Typ, der diesen Schlüssel angenommen hat, musste noch das Taxi bezahlen. Das heißt, ich hätte, wäre ich da geblieben, sogar noch dieses scheiß Taxi bezahlt. Hätte wochenlang dem Geld hinterher können. Was war das Ende der Geschichte? Am nächsten Tag Komme ich, weil wir waren nah an München, da bin ich dann mit dem Zug hergefahren, war auch jetzt nicht so mit mehr auf, früher aufstehen, war okay. Und, was, und ich komme und das Erste, was ich höre, hier, Jan, hier ist der Schlüssel, das Auto ist vollgetankt, da hinten, äh, da hinten <lacht> abgepackt. Ich so, oh, ihr habt ja gerade ein Monster.
2: Erschaffen. Äh, ihr habt ja ein Monster erschaffen, <lacht> weil ab jetzt, Freunde, läuft es immer so.
1: Und,
0: und ich sag dir, das klingt voll assi und wenn Julia das hört, ich meint, sie macht ja keine Produktionskoordination mehr. Aber wenn sie sowas hört, ist es natürlich der Albtraum. Aber ich bin inzwischen einfach super unbequem, wenn es um sowas geht.
2: Das ist ja auch genau das, warum diese Schauspielerallüren irgendwann entstehen. Die machen genau die gleiche Erfahrung irgendwann. Die merken, dass wenn sie bestimmte Ansprüche stellen, dass sie, äh, dass sie dann eben auch damit drohen, dass gewisse Dinge dann nicht laufen, wenn es jetzt nicht so und so funktioniert. Ähm, und dann bekommen die das auch alles, ne? dann bekommen die das, das tollste Zimmer und äh, am besten in der Innenstadt und äh, werden da am Wochenende mit dem Fahrer nach Hause gefahren und so. Das ist ja im Prinzip die gleiche Erfahrung, die die auch machen. ne? Weshalb die dann ja auch irgendwann drauf bestehen. Ja. Wenn, wenn du einmal auf den Geschmack gekommen bist und merkst, dass es funktioniert und dass du die Forderungen auch stellen kannst, ähm, dann hörst du es auch nicht mehr auf.
0: Ja, also, wenn, wenn gut, wenn Nettigkeit und hey, entspannt euch, dann eben damit, damit oder darin endet, dass du wie so ein Affe da irgendwie so ein, so ein Boxsack da hin und her gepuncht wirst. <lacht> ähm, äh, genau, Max und ich, wir teilen uns äh, die Erfahrungen in Avatar 2 und zwar im selben Kinosaal, vielleicht sogar auf dem selben Sessel. Äh, Mitte, Mitte. <lacht> äh, Reihe F. Mhm. Ich platz 20. Warum weiß ich das noch? Auf jeden Fall. Äh,
2: ich habe aber. Jetzt jetzt nachschauen, wo ich saß. Ich habe aber. Aber erzähl genau, weiter. Ich habe
0: Avatar 2 geschaut. Und zwar letzten Dienstag. Oh, boah, da fällt mir gerade was ein, Alter. Ich hätte es fast verpasst, <lacht> weil uns jemand ins Auto gefahren ist. Fahrerflucht. Da läuft ja gerade noch was. Ja. Habe ich euch gar nicht geschickt. Ich dachte. Ach oh, du jetzt Scheiße. Nee. <lacht> <lacht> ich dachte, ich wollte euch schon ein Bild schicken und so. Und dachte, so, na, ich rede im Podcast drüber.
1: Äh, ja, ich hätte fast <lacht> aber habe, wir verpasst. Wir haben bestimmt vier Stunden Apex äh, gezockt. <lacht> und dann so, oh, was geht bei dir so? Boah, nix.
2: Welche Reihe saßt du nochmal? mal? F,
1: Platz 20.
2: Wir hatten 20 21. Ähm, na, wir saßen Reihe C und D, aber auch Plätze 20 bis 22 jeweils. Ah, okay,
0: also ein bisschen mehr rechts. Und, äh, <lacht> aber du hast recht, die Leinwand waren echt ein bisschen klein.
2: Also es Ja, war ne? es ist, äh, sie, ich, sie erfüllt nicht das komplette nee, Blickfeld, nee. wenn man jetzt da in den Fand, Reihen sitzt. Du bist
0: ja dann noch mal ein bisschen weiter hinten gewesen. Ja. ja. Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich tatsächlich noch mal drei,
2: vier Reihen vorher ja.
0: Karten geholt. Aber gut. Jedenfalls hätte ich fast, hätten man es fast verpasst. Ich glaube, die ersten vier Minuten haben wir dann auch verpasst. Und ich muss sagen, äh, ich hatte so Also, boah, du merkst einfach diese drei Stunden komplett, ne? Ja. <lacht> also ich ich kann jetzt nicht sagen, dass das Filmerlebnis an einem wirklich so vorbeifliegt. Also
2: ich fand die drei Stunden nicht so schlimm. Ich hatte, ich, für mich hat es sich nicht ganz danach also, angefühlt, muss ich sagen. Also ich will
0: es gar nicht werten, ich will gar nicht sagen, dass es schlimm war, aber ich ich fand, man hat die Länge schon gemerkt. Also ich hatte es nicht das Dass er lang war, auf ja. jeden Fall, ja, ja, ja klar. Und ähm, also ich muss sagen, ich, ich ähm, also eine Sache vorweg. Dieses mega geflasht sein, wie bei Avatar 1, das war ich nicht. Aber auch wenn man es halt auch schon kannte, auch durch Hobbit und so, und man weiß einfach, HFR, also mit 50 FPS, 50 FPS, und man weiß ja einfach, dass es geil aussieht. Und ja, ja. eine Sache muss ich schon sagen: Avatar 2, <lacht> auch wenn man nicht so geflasht ist, wenn man halt doch schon wieder abgestumpft ist, wenn man es kennt, sieht so verdammt schön aus. Es ist. Es ist eigentlich fast schon ekelhaft, wie schön dieser Film ist. Ne? Also nicht nur, mhm. wie scharf der Film ist, also von der Auflösung, sondern diese Welt, die die da erschaffen haben, ne? ist so die fucking schön. Es ist so eine schöne Welt. Du, also, ich meine, wenn ich es mal ausruhen könnte, würde ich trotzdem lieber nach Hogwarts, aber es ist trotzdem so eine schöne Welt. Es ist, mhm. ähm, und ich muss aber sagen, also während ich den Film geguckt habe, dachte ich so: Na, mäh, irgendwie, irgendwie ich weiß nicht. So storymäßig, aber ich glaube, da war ich auch ein bisschen vorbelastet, weil ich ihn irgendwie auch storymäßig nicht geil finden wollte. So, weil der erste <lacht> Film ja auch nicht geil war und so. Naja. Und im Endeffekt bin ich jetzt auf dem Stand: Okay, die Story ist jetzt nicht sehr tief, nicht super komplex, aber es ist eigentlich ein super grundsolider Film den man in 3D schauen muss. Also, ich werde mir den nie wieder anschauen, wenn dann in 3D muss man schauen. Mhm. Ähm, schauspielerisch auch nicht so jetzt
1: Meisterleistung. Aber Was ähm, sieht man denn da viel vom Schauspielerischen so? Also, ich kann mir das immer nicht so richtig vorstellen.
0: Na, es ist halt so ein bisschen wie dieses ähm, Wie nennt sich das? Dieses Motion Capturing, was Motion Capture, ja. ja einfach Motion Capturing, Chalice. ja. Ja. Und, ja. Ähm, und dahingehend spielen sie natürlich schon gut, weil auch Gollum und so ist ja, von Andy Serkis und so. Deswegen würde also ich würd das jetzt die schauspielerische Leistung nicht schmälern, nur weil, weil das Bild
2: quasi ein digitales Bild ist. Weil ja, auch zum Beispiel die Performance von Benedict Cumberbatch äh, als Smaug ist ja auch extrem krass gewesen. Genau. Und da muss ich sagen,
0: ich, äh, ich muss echt sagen, ich fand den, in Anführungszeichen, Bösewicht in dem Film ziemlich geil, den Körne. Ich fand mhm. den Avatar ziemlich cool, ich fand irgendwie so sein Ding ziemlich cool. Ich bin mal gespannt, in welche nichts, nichts bin ich gespannt, mhm. ich fand den einfach cool. <lacht> Und ähm, äh, was ich cool fand, ist, also was ich irgendwann gemerkt habe, ist, dass der Film mich irgendwie doch gecatcht hat. Also auch emotional, mhm. weil mhm. im Endeffekt, es gibt da Ah, fuck, okay, also das ist jetzt ein bisschen Spoiler, nicht Major-Spoiler, aber ich erzähle jetzt doch noch mal ein, zwei Beispiele. Brizi, ähm, du wirst es überleben. Selbst wenn du dich entscheidest, den Film S doch noch zu schauen. Okay. Es gibt da so eine Geschichte, da gibt es solche riesigen Viecher, die die ähneln so ein bisschen Wale. Also die sind angehaucht mhm. an, an Wale, da gibt es eine ziemlich lange Story da drumherum. Und, ähm, und dann später ähm, ist man auf so einem Art Walfängerboot, aber halt in fett und stylisch und bisschen äh, krasse Technologie und. Boah, und
2: das war krass.
0: Und, und ich muss sagen, es gibt dann so eine Art Walfang-Situation. Und wenn ich sage so eine Art, dann meine ich eine Walfangssituation.
2: <lacht> es ist, glaube ich, im Prinzip ziemlich so, wie Wale in echt, glaube ich, auch gefangen werden teilweise. Ne? Ich müsste es mal recherchieren, aber und das ist der Sprich. Ich meine, entweder man sieht es bei Seaspiracy oder ich habe es irgendwo anders mal gesehen, aber es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Also ich habe das gesehen und dachte mir sofort, krass, das, ich glaube, das wird wirklich so gemacht.
0: Genau, also ich, ich weiß nicht, ob es genauso gemacht wird, aber ich dachte mir, von der Perversität her ist es wahrscheinlich genauso. Ne? Und du guckst dir das an und, und du bist in Avatar 2 und hast plötzlich Beklemmungsgefühl und denkst so, Alter, wie fucked up? Ist denn der Scheiß gerade? Mm, so, ne? okay. Also du hockst mhm. du da und denkst, so, das ist ziemlich, ziemlich abgefuckt, was gerade passiert. Ne? Und, und es ist so wirklich, und du, du fängst so ein bisschen an und das, finde ich, macht der Film gut. Du bist emotional voll in der Welt mit drin irgendwann. Mhm. Du denkst so, boah, ist das schön und irgendwie. Und du nimmst und das ist ziemlich geil gemacht, weil sie nennt es ja, wie nennen sie, Flying People? Nee, oder Flying Race, also die Menschen, weil sie fliegen können, yeah. werden irgendwie da als Flying People oder so bezeichnet. Und du merkst einfach so diese dieses 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 absolute Idyll und dieses paradiesische dieser paradiesische Planet, der total von diesen Invasoren ähm, zerstört wird. Ne? Mm. Also diese systematische Zerstörung mm. der Natur, dieser respektlose Umgang mit den Gesetzen der Natur, mit den mit den also na, also die leben ja nach, nach Gesetzen. Es ist nicht physisch, physikalische Gesetze, sondern einfach nach der Kultur und so. Das wird ja alles mit Füßen getreten dort. Ne? Mhm, Vor allem ja. in dem Film wird es ja immer schlimmer. Und du denkst, und du sitzt schon im Kino und bist echt schon ein bisschen ergriffen. Also gerade bei dieser walfang dachte ich mir so: Boah, das ist echt kranker Scheiß. Und ich dachte mir halt auch so: vom Ablauf her ist es wahrscheinlich echt ganz genauso. Ne? Also, mhm. so wie der Jagd auf die Viecher gemacht wird, und, und ähm, im, im Film, in Avatar, sind es halt auch ähm, hochintelligente Tiere. Und Wale mhm. sind jetzt ja auch nicht dumme Viecher. So, und ja. wenn man sich überlegt, okay, wenn du so mit einem Lebewesen umgehst, was sich vielleicht auch, also was sich gerade auch bewusst ist, <lacht> dass es äh, gejagt wird mhm. und so, ist es schon sehr traurig. Und, äh, und da dachte ich mir, okay, ein Film, der sowas in einem auslöst, kann es nicht komplett scheiße sein. Auch storymäßig mhm. nicht. ne? Also wenn du so ein Gefühl in einem auslöst, das hat es bei mir ausgelöst. Und ähm, und das richtig Schlimme ist ja, was heißt das richtig Schlimme, aber auch der, der, der schlimme Abschluss ist ja noch der Grund, warum das getan wird, ne? Ist einfach ja. so, es ist so ein, eigentlich so ein Zum Schlag in die Magengrube. Ähm, und, äh, und das fand ich ziemlich geil. So. Und ähm, klar, die Effekte waren super und ich habe jetzt letztens habe ich mir äh, Fuck es habe ich auf dem anderen Rechner ich habe einen Artikel gefunden, der es irgendwie als ich den gelesen habe dachte ich irgendwie habt ihr recht und da dachte und ab da war ich dann wirklich auch versöhnlich mit dem ganzen Avatar mit der Avatar Experience mhm. und zwar war die Überschrift es war von moviepilot.de ähm, gut, die Überschrift, die klingt es erstmal nicht so aussagen. Die war nach Avatar 2, ist es für mich fast unmöglich, nochmal einen Marvel-Film zu schauen. Mhm. Und, das ist ja schon mal nicht schlecht. <lacht> ähm, <lacht> genau, ähm, und er sagt im Endeffekt: ähm, Avatar 2 holt die Kinobilder nach, die das MCU in der letzten Dekade vernachlässigt hat. Und da dachte ich mir: Okay, du hast voll recht. Es ist genau das, mhm. ne? Man wird bei MCU mit, also MCU sieht so scheiße aus teilweise, ne? Die Effekte sind Furchtbar. so unter aller Sau, es ist so richtig hingeschissen und hingewichst, mhm. dass man sich, also ich guck mal wirklich den letzten MCU-Film, den ich mir angeschaut habe, war, äh, ich glaube Iron Man 3. Ist Iron Man mhm. MCU? Okay. Ne, genau mhm. Spider Man ja. ist Sony, ne? Iron Man ist MCU. Und ich, ich habe keinen Bock auf den Scheiß, mich juckt das null den Dreck, ne? Aber ich dachte mir so. Sie haben voll recht, weil ich guck mir Marvel für mich nicht an, weil, sie, weil ich sie einfach grenzdebil finde, auch inhaltlich. Ich weiß, da kriege ich jetzt wieder mhm. komplett den Shitstorm, weil und irgendwie alles, das ist alles so verstrickt und so und ich so, das ist gar nichts verstrickt. Das ist total dumm. Ähm Aber ich glaube, wenn Marvel von der Aufmachung und würden die Leute sagen, okay, es geht hier nicht drum, den maximalen Profit rauszuschlagen. Und das muss man sagen, hat James Cameron gemacht, weil Avatar ist jetzt nicht unbedingt die Adresse, wo man sagt, hier platzen die Milliarden wieder rein. Ne? Der mhm. Film hat so viel gekostet, dass James Cameron wohl meinte, er muss, der Film muss mindestens der viert erfolgreichste Film aller Zeiten sein, dass der Plus macht. Also so.
2: Weil die haben jetzt ja die 2 Milliarden Grenze am Set. Genau, er muss ne? aber,
0: glaube ich, noch ein bisschen mehr machen, dass sich der Scheiß für die alle gelohnt hat. Okay. So und das mit einer Marke, die nicht so krass, wo man nicht jetzt unbedingt sagen kann, das ist so ne gemachtes mhm. Bett wie jetzt ähm, Marvel. Und ich finde, dass das genau der springende Punkt ist, weil würde Marvel vielleicht sagen, wir hauen weniger raus und dafür machen wir aber richtig spektakuläres Kino, was es sich lohnt, wirklich auch im Kino anzuschauen. Dann wäre ich vielleicht auch für, für den Unterhaltungswert und für den Spektakelwert öfter im Kino. Und ähm, und das macht aber Avatar voll. Also deswegen würde ich sagen, inhaltlich kann man drüber streiten. Aber eigentlich sollte man Avatar 2 auf jeden Fall im Kino und 3D anschauen, weil weil es einer wirklich, du siehst nicht oft solche Filme. Und, und ich denke mir so, warum nicht? Scheiß drauf. Gib dir einmal dieses, also betrachte es nicht als Kinofilm, betrachte es als Erlebnis. Guckst du an und sagst, und gib dir das einfach mal. Einfach ein cooler, richtig handwerklich geil gemachter Film, weil du merkst bei dem Film in jedem Moment an, die haben richtig Bock gehabt, was richtig Geiles zu machen. Es muss perfekt mm. sein. Und so sieht die Welt aus, so sehen die Charaktere aus, so sieht die Qualität aus. Das ist nicht hingerotzt. Du merkst irgendwie, es ist natürlich auf, auf, auf. Ähm, Erfolg ausgelegt und auf Profit, aber du merkst trotzdem, dass beim Schauen, die hatten Bock drauf. Die haben dir nicht gespart, die haben hier reingebuttert und gesagt: So muss es aussehen, so wird es aussehen. Und das ist geil.
2: Ja. Voll, also diese Liebe zum Detail und äh, die, die Effekte, das ist wirklich, das, das hat man wirklich selten. Also, und man hat ja gerade leider in den letzten Jahren auch viele Enttäuschungen im Bereich 3D gehabt. Weil ja gerade die Welle dann recht hoch war und, und jeder Film auf einmal in 3D gezeigt und gedreht wurde. <lacht> ähm, aber da merkst du halt schon noch mal, die, mit dem zweiten Film wollten sie auch schon noch mal neue Maßstäbe setzen. Ne? Ich habe jetzt heute erst noch mal ein Video geguckt, äh, wo es so ein bisschen um den dritten Teil ging. Der, auf den wir ja Gott sei Dank nicht so lange warten müssen wie auf den zweiten. Weil die das ja mehr oder weniger parallel gedreht haben. Auch um quasi die, äh, die wachsenden Kinder da nicht so zu verlieren. Und, ähm, es wurde auf jeden Fall angekündigt, dass sie da storytechnisch noch mal deutlich was draufsetzen im Vergleich zu den ersten beiden Teilen. Bin ich mal gespannt. Ähm, aber es scheint wohl fortlaufend so zu sein, dass, äh, sag ich mal, weitere Stämme eingeführt werden. Was ich ganz witzig fand, weil es hat mich dann wieder so ein bisschen an die andere Avatar-Serie, äh, erinnert, wo es ja um, um quasi vier Elemente geht und, äh, wenn, wenn das jetzt hier auch so ist, dass quasi mit, mit jedem Film quasi ein anderer Stamm, mit, der mit einem anderen Element verbunden ist, sage ich mal, eingeführt wird, ähm, wäre das schon witzig. Ja. Aber ich bin gespannt.
0: Ja, also das ist halt so storymäßig ein, der einzige wirkliche Kritikpunkt, den ich eigentlich hätte, wo ich sage, na, okay, da ist halt wirklich ein bisschen mau. Aber kannst jetzt nicht so genau eingehen, weil. Wenn man es noch sehen will, nimmt man vielleicht ein bisschen was weg. Es ist nur, ich finde, storymäßig ist es nicht so wirklich nachvollziehbar. Also mhm. der, der, die Grundprämisse, wieso der zweite Teil überhaupt so ins Rollen kommt und was passiert, ist für mich nicht nachvollziehbar. Oder ist für mich mhm. ein bisschen, also wenn ich bedenke, dass da bestimmte Charaktere ja auch den Rückhalt haben von bestimmten Organisationen, so halb, ne? Und dass ja. da wahrscheinlich sehr viel Geld in bestimmte Technologie gesteckt wurde, um eine ganz bestimmte Mission, in die es in diesem Film geht, zu bewerkstelligen, denke ich mir, ist es ein bisschen unrealistisch, dass da eine ganze, eine ganze Firma... Weil, ich meine, die Menschen sind auf dem Planeten, weil die Erde unbewohnbar wird. Und sie ja versuchen, sich einen neuen Planeten zu holen. Ne? Das bedeutet, da geht es ja um was total Existenzielles. Für alle. Das ist ja das mhm. Grundprinzip der Avatar. Es geht für alle um das Existenzielle. Die Menschen kommen auf den er Planeten, weil die Erde kaputt geht und sie was brauchen. Sie nehmen dadurch die Existenz oder die existenzielle Grundlage von äh, den Einwohnern dort, von den Navi und so. Und ich finde Weißt du, was ich meine, dass bestimmte Plots irgendwie ein bisschen unrealistisch sind?
2: Mhm, mhm. Ich habe auch am Anfang gab es da gleich so ein paar Punkte, wo ich mir dachte, irgendwie macht es jetzt nicht so ganz Sinn, dass es jetzt genau so, dass manche Dinge so und so passieren. Aber es
0: passiert auch mehrmals im Film, dass bestimmte Dinge auf einmal verschwinden. Also zum Beispiel okay. ähm, tritt eine bestimmte Gruppe von Individuen, am Anfang wird es noch super quasi etabliert mit total viel Gerät und Technik und so, verschwindet komplett, mhm. wo man denkt, okay, ist das jetzt eine Solo-Mission oder was machen die da jetzt? Mhm. Und ganz zum Schluss im Showdown fällt auch plötzlich ein Teil, ein bestimmter Teil ist plötzlich verschwunden, wo du einfach gar nicht weißt, <lacht> wo ist der jetzt hin? hat der jetzt gesagt, okay, also bis hier und jetzt so, also wir haben jetzt genug gemacht, jetzt ab uh -huh. hier gerne <lacht> alleine, aber also, weil es wird ja auch gar nicht gezeigt, wie viel Verluste es da gibt. Aber auf einmal weg, auf einmal weg, so als hätten sie ja. beschlossen, na, jetzt ist gut, jetzt haben
1: wir keinen Bock mehr. Also das ist <lacht> so ein bisschen ähm, dann Das kommt dann in Director's Cut da ja, bin ich aber Absicht. mal gespannt, was ob es da viereinhalb Stunden. <lacht> ja, und dann eine Erklärung gibt. <lacht> Sechs <lacht> Stunden um, Directors Cut. Und, genau. äh, und gewisse
0: Handlungen, muss ich sagen, oder Voraussetzungen, die am Ende stehen für den nächsten Teil, sind auch ein bisschen nervig. Also es ist so konstruiert, ne? Wo ich mir irgendwie denke, ja, ich verstehe schon, dass ihr das jetzt so nicht machen könnt, weil wahrscheinlich keine Ahnung ist es auch sehr teuer wahrscheinlich tausend Modelle dazu entwerfen und vielleicht ist es auch ein bisschen Recycling und man sieht also aber mhm. äh, also sagen wir mal das Ende finde ich ein bisschen weird auf, in Bezug auf eine ganz bestimmte auf ein ein mhm. ganz bestimmtes Individuum wo ich mir irgendwie denke okay offensichtlich scheint sich das jetzt durchzuziehen bis zum Schluss mhm. und das
2: also verstehst du das? Wahrscheinlich. Das, warum, das ja, ja.
0: warum das passiert ist zum Schluss, das fand ich ein bisschen doof.
2: Ja, ich, also ich habe das, das halt auch, wo ich ein bisschen Angst habe, dass es sich jetzt halt in, Teil, in jedem Teil wiederholt und wiederholt, so ein bisschen. Ja. Das wäre schade irgendwann. Das würde, glaube ich, dem Ganzen ja. dann doch ein bisschen was nehmen. Ja,
0: voll. Na, mal schauen. Ich kann nur jetzt sagen, äh, ja. ich, wenn es bei euch in einem guten Kino läuft mit HFR ja. und mit, also mit, dass es wirklich auch in high Frame Rate läuft, ja. würde ich mir das Spektakel doch auf jeden Fall gönnen, weil ich würde es als Spektakel betrachten, so als, als Event, zu sagen, mhm. das ist eine richtig geile Tech-Demo und inhaltlich, und was ich cool fand, so schön wie die Natur auch ist, weißt du, was ich richtig geil fand das ist ein bisschen weird, die ganzen mhm. Waffentechnik und so, weil ich bin ja, ich bin, naja, weil ich bin ja jetzt quasi nebenberuflich ein bisschen jetzt mit 3D-Modeling und Rendering habe ich so ein bisschen zu tun und da fängt man natürlich auch an, solche Sachen zu bewundern, wenn man irgendwie die Komplexität, mhm. man beginnt die Komplexität von sowas zu verstehen,
1: mhm. indem
0: man es nicht versteht. <lacht> und du, du kriegst plötzlich so ein bisschen so ein ähm, so ging's mir halt so so man bewundert es so und ich muss echt sagen immer wenn dieses scheiß Walfangschiff vom um Ecke kam, dachte ich boah alter sieht das Ding geil aus <lacht> und da, und, und, diese, und ich muss euch sagen so, wirklich wir haben jetzt vorhin ja gesagt diese diese Walfanggeschichte ist echt fucked up und irgendwie auch packt dich so, aber diese Waffen und wie, wie da diese Funktionen sind und wie das so reingeladen wird und sowieso, das ist so einfach aus einer, aus einer 3D Modeling und Animationsgeschichte raus betrachtet, ist es so geil gewesen. Ich habe mich immer gefreut, wenn die da so ja. ihre technischen, äh, Kampf, Spielzeug da ausgepackt haben und dann irgendwie so mhm. fette Grana äh, Granatenwerfer und dann wird es aber nicht irgendwie mit Hand reingeladen, sondern irgendwelche. Und es sah immer geil aus. Mhm. Da dachte ich immer, wow, fett. Auch diese ganze Verfolgungsjagd technisch war die schon geil.
2: Ja. Also es war ja, ja, tief traurig war dann,
0: aber so ein bisschen habe ich es mhm. auch immer bewundert, wenn die da <lacht> irgendwie mit ihren U-Booten und so und äh, ja. es war schon fett.
2: Ja. Ja, und das, also ich habe jetzt auch mittlerweile super viele ähm, so Behind-the-Scenes gesehen äh, zu dem ganzen zweiten Teil. Und also man muss sich ja wirklich vorstellen, diese, also fast alle Szenen, die dort äh, im Film gezeigt werden, haben sie ja in irgendeiner Art und Weise auch wirklich gespielt. Und also vor allem diese ganzen Unterwasserszenen sind ja auch wirklich unter Wasser gespielt worden. Also das ist ja, was die da wirklich an technischem Aufwand äh, auch bereitgestellt haben, ist ja Wahnsinn. Also, auch, auch gerade die Schauspieler haben da ja, äh, die, das sind ja alles mittlerweile so krasse äh, Freediver. Äh, ich glaube, Kate Winslet hat irgendwie, ich glaube, jetzt sieben Minuten 15 die, die Luft länger können. Länger als Tom Cruise. Ja, ha, länger als Tom Cruise. Ähm, hm. Auch Sigourney Weaver und so, also die die waren alle richtig krass. Die haben sich da so heftig drauf vorbereitet. Und was die da auch wieder so an Sachen irgendwie gebaut haben, damit sie dann eben diese, diese Unterwasser-Verfolgungsszenen da drehen können und so, ist es richtig, richtig gestört.
0: Ja, genau, und irgendwie
2: Also allein erstmal erstmal quasi diesen technischen Schritt zu packen, dass du quasi Motion-Capturing unter Wasser hinbekommst. Ähm, äh, ja, also das ist Allein deswegen schon wieder so, da sind so viele Meilensteine gesetzt worden. Und ich finde, da, da geht es nicht nur um diesen, den Film an sich und die Erfahrung, sondern auch dieses ganze Drumherum, so die, wie aufwendig das gemacht wurde. Und also diese ganze Liebe zum Detail ist einfach Wahnsinn.
0: Genau. Und das merkt man so dem Film halt komplett an, dass da wahnsinnig viel Liebe mit drin steckt irgendwie. Klar, es ist ein Film, der sehr stark auf Profit aus ist, weil er einfach sackteuer war. Aber mhm. man merkt, dass die Leute so richtig Bock hatten. Und dass das so richtig so ein, so ein Pioniergeister geherrscht hat. So, finde ich schon geil. Und das ist das, was ich meine mit den Schauspielern auch, dass man bei denen schon merkt, dass die, also auch wenn man sie nicht sieht, kann man schon sagen, dass es eine ziemlich stabile schauspielerische Leistung war, die man da sieht, weil mhm. oder gesehen hat, weil ja, weil es einfach irgendwie plastisch wirkt. Also Gesichtsanimationen sind so überzeugend inzwischen. Es ist schon echt krass, mhm. Alter. Echt krass. Und irgendwie mochte ich den ja. Bösewicht. Irgendwie mhm. mochte ich ihn. Irgendwie, der hat irgendwie, das ist so ein. Irgendwie hat das so eine lässigkeit, wo ich dachte, irgendwie, irgendwie cool. Habe ich immer gerne angeschaut. Mhm. Auch wenn seine Motivation Ja, also, also, ist. Er,
2: Ja, aber er ist Avatar, das passt irgendwie gut. Ja. Ja, ja?
0: schaut es euch an, wer kann. Also, ich würde es jetzt nicht nochmal schauen wollen, weil dafür sitzt, wie gesagt, dafür sind es dann halt doch drei Stunden, die man dann irgendwie auch merkt. Aber.
2: Äh, ja, das ist schon heftig.
0: Aber ich werde auf jeden Fall, werde ich mir den dritten anschauen, der soll ja in einem Jahr kommen oder in zwei. Ja,
2: ja. weil ich glaube, ja, ich glaube, ich glaube in einem Jahr oder so. Also da haben, da haben sie jetzt schon, glaube ich, drauf abgezielt, dass, ähm, dass die jetzt mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob es bei 4 und 5 auch so sein soll, aber die sollen auf jeden Fall jetzt in deutlich kürzeren Abständen ja. kommen. Ich glaube, so ein, zwei Jahresabstand. Ja, ja.
0: ja und, äh, und wie gesagt, dieser eine Artikel da auf Movie Pilot, ich kann das eigentlich genauso unterschreiben, wenn also dieses spektakuläre Achterbahnkino, wie Scorsese es mal bezeichnet hat, wenn es mhm. diese Qualität nimmt, wo das Gefühl hast, hey, das ist jetzt, du wirst ja, weil Stanley Kubrick hat mal gesagt, man muss Respekt vor seinem Publikum haben. Und diesen Satz habe ich mir immer gemerkt. Äh, oder der ist immer bei mir sitzen geblieben. Mhm. Und ich glaube, eins meiner großen Probleme mit dem MCU ist einfach, du, du, du wirst nicht respektiert als Zuschauer. Weil da wird dir eine richtig seichte, dumme Geschichte verkauft, als ist jetzt total krass deep und so. Und wir haben jetzt hier über Jahre haben wir ganz viele Timelines oder ganz viele Dinge aufgebaut. Und jetzt führt es alles zusammen. Und wir denkt, ey Leute, da ist gar nichts zusammen gedacht. So, wenn es euch nicht reinpasst, dann findet ihr euch Grashalm-Man und grashalm hat diese Superpower. Und da, so kann ich mir natürlich auch irgendwie meine, Dinge. so überall, wo ein Loch ist, äh, finde ich mir halt kurz was dazu. Und dann es ist es, da steckt für mich überhaupt kein, überhaupt kein kein Genius drin. Es ist einfach total bescheuert. So, ne? Und so ja. wirst du uns und ich finde, das merkt man auch beim Schauen, du wirst einfach verarscht. So, der, jeder MCU-Film sagt gib mir dein Geld, gib mir dein Geld, gib mir dein Geld, mhm. gib mir dein Geld, gib mir dein Geld. <lacht> <lacht>
2: Ja, mir ist es tatsächlich jetzt irgendwann einfach zu viel geworden. Also ich habe jetzt auch die letzten, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Filme ich jetzt nicht mehr gesehen habe, weil es dann so, es ist dann auf einmal so krass explodiert. Also du hattest ja lange noch irgendwie dann ein, maximal zwei Filme aus dem Universum, die dann im Jahr rauskamen. Und gerade so jetzt mit, mit, mit äh, Disney Plus und so ist es ja komplett ausgeflippt. Jetzt, jetzt hast du irgendwie vier MCU-Filme, die im Kino laufen, parallel laufen zwei Serien auf Disney Plus dazu und alles hängt miteinander irgendwie dann zusammen und hat so Easter Eggs und bla bla bla. Und dann musst du ja irgendwie gucken, dass du es in der richtigen Reihenfolge guckst und ich bin da dann irgendwann leider ausgestiegen, weil es einfach, ich bin da nicht mehr hinterhergekommen. Also, ich habe auch komplett den Überblick verloren, ja, aber irgendwie. Weißt du, Weil es jetzt so viele Helden gibt, die äh, quasi da mitspielen und tausend Serien und alles. Also. Ja.
0: Aber, die, aber wie hängt das zusammen? Weißt du, dann gibt es den einen Film, da kriegt äh, Captain America und Iron Man Beef. Und im nächsten Film, ja, das ist halt die erste halbe Stunde ein bisschen sperrige Kommentare von beiden irgendwie so. Ah, okay, so hängt es also zusammen. Also, wo liegt denn da bitte das Genie zu sagen, äh, hier, es ist alles miteinander verwoben? Das ist einfach total blumpe Scheiße. Es tut mir leid. Ich weiß jetzt, dass ich jetzt wieder Instagram-Nachrichten ignorieren oder beantworten darf. <lacht> ähm, weil ja, MCU, ja. mir hat mal einer gesagt, MCU ist ja auch ein bisschen ähm, hier. Arthaus. Willst du es verarschen? MCU das ist genau die Definition von nicht Arthaus sein. Ja, weil die gehen ja so andere Wege. Das ist ja alles nicht so linear erzählt. Das ist komplett linear erzählt. Und linear bedeutet nicht, dass Captain America einmal kurz für zehn Minuten in die Vergangenheit reist. Das ist nicht lineares. Ist egal. Es ist so.
2: <lacht> ja. uh.
0: Ja. Und Avatar habe ich das Gefühl, klar, da geht es voll um Profit, weil es teuer ist, aber ich fühle mich nicht so verarscht von denen. Weil ich das Gefühl habe, ja, ja, ihr habt ja eine ziemlich geile Welt erschaffen, die einfach Spaß macht anzuschauen. Macht einfach Bock, sich das anzuschauen.
2: Ja.
0: Ist einfach, ähm, ja. Ja. Ich meine, klar, wer jetzt ein bisschen was Intellektuelleres schauen will, der ist jetzt bei Avatar vielleicht nicht richtig aufgehoben.
2: Nee, aber mit der Intention geht man ja auch nicht ins Kino. Also es ist jetzt genauso, wie du es auch gemacht hast. Ne? Du bist rein, weil du gesagt hast, äh, du, du freust dich auf, auf die Art und Weise, wie es gemacht ist, auf das Visuelle. Ähm, und wenn dann natürlich, sage ich mal, noch der, ein anderer Beigeschmack dazu kommt, dass man sagt, okay, der Film war nicht schlecht, dann ist, dann ist er umso besser. Ähm, aber man geht da jetzt natürlich nicht rein äh, mit dem Gedanken, dass der Film komplett die Welt für einen verändert und super mindblowing ist. Das natürlich nicht ja. Aber das muss auch also muss er auch nicht sein. Ja. ja.
0: Nee, muss er auch nicht. Ähm, nee, genau. Ich glaube, so ein Film, der vielleicht mehr in die Richtung geht, ähm, freut ihr euch oder schaut euch den Brandon Fraser-Film, The WLAN? Von Darren also,
2: Aronofsky,
1: der
0: neue Film.
2: Ja, vielleicht. Also ich. Habe es jetzt nicht aktiv auf der Watchlist, aber.
1: Mich nervt ein bisschen der Diskurs um Brandon Fraser irgendwie. Ja, der, der nutzt es jetzt voll um sich, aber ich glaube, äh. dass der.
0: Mich nervt eher der Diskurs um Darren Aronofsky die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, gut, aber das, ist, das geht ja äh, schon eine Weile. Aber der Trailer sieht gar nicht so schlecht aus.
0: Mhm. Schaut euch Super Mario an.
2: Na, auf jeden Fall. <lacht> der, sah, der sah eigentlich echt ganz geil aus, ne? Da hatte ich schon Bock drauf. Wir werden wir aber äh,
0: ausnahmsweise in Deutschland schauen, weil ich keinen Bock auf Chris Pratt habe. Also nee, sowas von ja, keinem Bock. Fall,
2: ja, ja das, also nötig ist es jetzt nicht unbedingt, den auf Englisch zu sehen, ne? Aber ich, äh, den. Na ja. ich
0: kann, ich kann, ich, ich ertrage einfach die, ich ertrage einfach Chris Pratt nicht mehr.
2: Ich weiß. Was ich auch so ein bisschen aus Nostalgiegründen gucken muss, ist äh, auf jeden Fall der neue Scream.
1: Ja. Der neue Scream. Den, den will ich
2: mir angucken. Ja, es kommt ein neuer Scream raus. Ähm, und diesmal ist Ghostface aber nicht in äh, Boah, wie hieß die Stadt sonst immer?
0: Sunnydale äh, war es. Buffy. Derry, Maine? Derry, shit ich weiß es nicht mehr. Ähm, ähm, ist es hieß nicht irgendwas so mit Dale oder so. Äh,
2: äh, Woodsboro? Ja, genau, nee. Woodsboro. Doch, Woodsboro. Woodsboro war es, genau. <lacht> ähm, nee, ich glaube, diesmal, diesmal äh, geht Ghostface nach New York.
1: Nein! Ghostface in New York. God, is, <lacht> is
2: this,
1: <lacht> don't do this to me.
2: Äh, ja, aber ich, ich muss es trotzdem angucken.
0: Wolltest du nicht auch Evil Dead schauen, den neuen?
2: Das, ja, Paul wollte den unbedingt mit mir anschauen. Wärst du dabei? Ja,
0: unter der Woche wäre ich da dabei. Der wird auch so brutal. Stimmt, ultra hast du gesagt.
2: Ja, dann lass doch, dann lass doch. Vielleicht kriegen wir es entweder die Woche hin oder nächste Woche. Ja, wo ähm, läuft denn der? Muss ich mal gucken. Ähm, aber können wir gerne, können wir gerne angucken, äh, ja? Paul, den Paul hat den auch, der hat sich irgendwie den Trailer angeguckt und meinte, irgendwie will er den sehen. Ja, war ultra brutal. Da fand
1: ich das Sounddesign so witzig. Da haben sie einfach den einen und denselben. <lacht> Sound irgendwie für alle möglichen Sachen.
2: Jedes Mal, jemanden, wenn irgendwo die Haut aufplatzt.
1: Ja, so, irgendjemand macht auch so ein Ei in die Pfanne oder so.
2: Und auch den Geil. Oh, ich sehe gerade,
1: in München
0: gibt es immer noch Sneak Preview. Jeden, jeden. Im Ateser? Ja. Und im Cinema cool. gab es das auch mal. Immer 2030.
2: Geil. Das könnten wir natürlich uns auch mal überlegen, ob wir das einführen, so ein paar Sneak-Curios. Ja, Videos. vor allem
0: Cinema in München, das englischsprachige Kino, die hatten früher mhm. auch immer Sneaks. Aber ich glaube, die waren immer freitags. Das also ist ein bisschen unpraktisch. Naja, mhm. äh, nee, okay, äh, schauen wir mal. Gibt es denn noch irgendwas, was okay. äh, ihr loswerden wollt? Wir sind eine Kleinigkeit. Eine äh, Kleinigkeit.
2: Ähm, ich, vielleicht ich muss eine... ganz kurz aufs Klo. Ich glaub, ich, ich, wirklich, ich, ich, Dann ich, machen wir eine ganz kurze Pause. Ja, lass
0: uns kurz eine Pause machen. Sorry. Ja, komm, okay, eine kleine Markierung. Werbung.
2: Ah, da schau her. Ah, grüß Gott. Nehmen Sie Platz und genießen Sie das schöne Wetter mit einem Stück unseres besten Ziegenkäses. Das, das ist Heidi, unsere tatkräftigste Mitarbeiterin. Ja, das stimmt Heidi. Glückliche Ziegen sind die wichtigste Zutat für unseren Qualitätsziegenkäse. Und Qualität ist uns bei Alpenspitz das Wichtigste. Ja, mich freut es auch, wenn es Ihnen schmeckt. Echter Alpenspitz-Ziegenkäse. Mir Liam die Ziegen.
1: The Way of the Water.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> da redet man über so viel Avatar im Wasser mhm. und dann
1: Ich habe mir nebenher äh, Trailer und Behind-the-Scenes-Zeug angeguckt. Von Avatar? Von Avatar, ja. Ähm, aber ich finde echt, es ist ja fast ein bisschen schade, also also, das sieht ja fast beeindruckender aus als die Bilder, die sie dann nachher äh, digital.
2: Ja, ich glaube, weil äh, viele das dann auch irgendwie haben. nicht auf dem Schirm haben, dass das, äh, dass das halt wirklich alles so auch gedreht werden musste, erstmal, bevor ja. man das dann quasi in diese Welt eingefügt hat. Also das ist ja jede Bewegung, die da passiert, haben die wirklich auch gemacht. Und diese, ja. eben, dieses durch un, unter Wasser gejagt werden und da an diesen, an diesen Tieren quasi hängen und und durchs Wasser gezogen werden, das ist ja, also das ist alles passiert. Das Man. ist total absurd. Also ich habe mir da auch schon so viele Videos angeguckt, da gibt es ja Gott sei Dank auch viel Content. Das ja. ist schon echt geil. Also auch das Stunt-Team und so, das ist einfach. Und das muss, glaube ich, echt eine geile Arbeit gewesen sein. Also da da kann ich mir echt vorstellen, dass man da jeden Tag wirklich ans Set geht und richtig Bock drauf hat.
1: Ja, das, also das ist aber bestimmt auch krass anstrengend.
2: Ja, absolut. Also ich will auch gar nicht wissen, wie lange die sich da vorbereitet haben. Ne? Also no. allein schon, bis die Schauspieler mal dann wirklich äh, minutenlang die, die Luft anhalten können und unter Wasser dann auch noch spielen, das, mm. ist, ja, also das ist ja Monate, bis da wirklich no. mal was machbar ist. Ja. aber ich meine, gut, die werden sich auch früh vorbereitet haben, weil ich meine, es war ja relativ früh schon klar, wo die Reise hingeht und James Cameron weiß ja auch schon, wie die nächsten Teile aussehen, also ich denke mal, da wird man, wird man sich entsprechend äh, früh vorbereiten können und deswegen hat er ja, ja auch das mit den, mit den Kids schon alles für Teil 3 gedreht, damit er nicht diesen sogenannten Stranger Things Effekt hat, dass die dann irgendwie alle schon vier Jahre älter sind, obwohl es geschichtlich zeitgeschichtlich eigentlich ein Jahr später vielleicht das sein soll.
0: Regenfilm? Hm.
2: Ja, jetzt für Avatar 3 hat er quasi also. die ganzen Szenen mit den Kids schon vorgedreht, damit ähm, das dann in, in der Geschichte von Avatar, soll, soll das ja relativ nah an den zweiten Teil anknüpfen, dass sie dann nicht irgendwie trotzdem schon vier Jahre älter sind. No. Hm. ja, macht ja auch Sinn. Ja. <lacht> ähm, genau, zum Schluss, vielleicht, falls, falls ihr nichts mehr habt. Ähm, eine, falls, ich weiß nicht, ob sie sich gut halten kann, aber vielleicht eine kleine neue Kategorie. Ähm, ich dachte mir, äh, vielleicht können wir einmal die Woche ähm, den Loser der Woche küren. Irgendjemand oder irgendetwas, was es die Woche einfach komplett verkackt hat. Ähm ich dachte mir auch zuerst, vielleicht könnte man das, das Pendant dazu auch machen und sagen, der Sieger der Woche. Aber ich glaube, das wäre auf Dauer ein bisschen langweilig, weil wir wissen alle, dass der Sieger der Woche jede Woche Markus Söder <lacht> ist. Ähm, unangefochten. Und, ähm, aber für mich zum Beispiel wäre diese Woche der Loser der Woche Qantas Airlines, die es geschafft haben, fünf Notlandungen mit fünf verschiedenen Flugzeugen äh, abzuhalten. Ich weiß nicht, woran es lag, ob die einfach ihre, ihre Flugzeuge nicht mehr gewartet haben, aber das musste das Airline erstmal schaffen, dass in der Woche fünfmal deine Flieger, deine Flieger irgendwo notlanden müssen, weil irgendwas nicht stimmt. Geil, wo, woher kommen die? Äh, ich glaube, die touren da viel Australien, Neuseeland und so rum. Aha. Da unten. Und das war ganz viel irgendwie dann, dass sie wieder in Sydney landen mussten und so.
1: Martin Semmelrogge war an Bord. Okay. <lacht> genau. War der Pilot.
0: Und als in das Rettungsflugzeug kam, war das da auch nochmal übernommen und dann war das genau. das zweite, was abgeschützt ist.
2: Ja, also es ist, glaube ich, nichts passiert bei den ganzen Notladungen, aber es ist schon trotzdem, finde ich, ein ziemlicher Fail.
0: Ja. Äh, Gut, der Loser der letzten Woche war der Typ, der uns ins Auto gefahren ist und weggefahren ist. <lacht> und weil ich einfach komplett sein Nummernschild und sein Auto und sein Modell und die Farbe im Kopf hatte.
2: <lacht> Ach, das ist <lacht> aktiv passiert. Gesehen? Also ihr habt's gesehen, oder wie?
0: Ja, ja, der ist uns reingefahren ah. beim Einparken. Und ähm, erst blieb er stehen. Und dann ist er weggefahren.
2: <lacht> Seid ihr im Auto gesessen? oder ja, wart ja, ihr nur in der ja, wir waren am
0: Einparken. Der ist beim Einparken in die Fahrertür rein.
2: Nicht schlimm. Ach,
0: okay. Ah, ja. Aber, und anstatt einfach zur Seite zu fahren, ist er weggefahren. Nice. Aber Nummernschild direkt alles drauf. Ja, super. Also, also, da war die, ja, die, die Polizei durfte nicht so viel sagen, aber ähm, äh, ja. Der hat wahrscheinlich direkt Besuch bekommen und äh, mal schauen, was, äh, was kommt. Mhm. Das war der Los in der klar, letzten Woche.
1: Es gibt viele, es, ich glaube, es, es gibt viele Loser der Woche. Ich mein, uns mal mit, jetzt ausgeschlossen kurz, weil das <lacht> ist ja klar. Aber äh, zum Beispiel äh, wusstet ihr, dass Kylie Jenners Kind, äh, also der Name des Kindes von ihr, auf Arabisch Pimmel bedeutet?
2: <lacht> Habe ich heute auch erst gelesen. Ja, Habe ich heute auch gelesen. Auch, ich auch ein kleiner Loser der Woche irgendwie. Wer,
1: wer, wer ist da der Loser? Wahrscheinlich äh, sie. Er kann ja nichts dafür.
2: Aber Dick. er wird es austragen ja, müssen. der
1: kleine Pimmelmann. Mhm.
2: Jed jedes Mal, wenn er dann nach Dubai fliegt, <lacht> äh, um da irgendwie Urlaub zu machen.
1: <lacht> um, der, um da zu wohnen. Ja. 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 Huh. Alright. Irgendwas ja. hatte ich noch, aber jetzt fällt mir das auch gerade nicht mehr ein. Irgendwie
0: hatte ich gedacht, dass es heute vielleicht lustig
1: wird. Ich denke das immer noch, nach zwei Jahren denke ich immer noch, vielleicht wird es ja halt lustig. Vielleicht, wenn wir im Film besprechen, ist das eine gute Idee. Ja, aber der Film, den haben wir erst zum Schluss besprochen. Ja, wir
0: werden es in wo der, wo, wo letzten Stunde
2: der Cut ja. wieder war. Genau.
1: Ha, ja. ja, ich weiß nicht, finden wir jetzt noch was Lustiges? Na, ich ich gucke jetzt ich kurz guck, ich guck, was Lustiges.
2: Wenn wir lachen wollen, müssen wir bloß wieder Apex starten.
1: Was jetzt noch passieren ja. wird, oder? Auf das jeden
2: würde Fall. Würde ich schon sagen, ja. ja. Ist ja noch nicht so spät.
1: Hey, so spät. Soll wir einfach mal einen Witz vorlesen? <lacht> okay. Hast du einen gefunden, Gute? <lacht> ja, also ich habe einfach 100 Witze, 100 Witze zu, Moment mal, lustige Witze, Top 100 Witze zu lustig.
2: Na ja, komm, hau
1: einen raus. Äh, keine Ahnung. Also hier steht das erste, was hier steht, ist: Wie starben die Dinosaurier aus? Sie machten sich über Chuck Norris lustig. Ach, der, ja. Die Chuck ja, Norris
2: hab, Witze, die haben halt auch einfach, ja. die sind einfach. Wenn du was Lustiges, wenn du out. was
0: Lustiges hören und sehen willst, was Chuck Norris betrifft, dann guck seine Filme an. Ich habe <lacht> nämlich am Wochenende habe ich McQuaid der Wolf angeschaut und es war <lacht> so bescheuert. <lacht> es ist
1: so <lacht> dumm. Auf jeden Fall. Die, wirklich, die, die Filme sind echt um einiges witziger als die, als die Witze über ihn. <lacht> Hast du eigentlich mitgekriegt, oder habt ihr mitgekriegt, dass ähm, Tim Allen auch wieder äh, in den News war? Weil äh, Pamela Anderson wie jedes Jahr jetzt wieder ein Enthüllungsbuch schreibt und nee. äh, diesmal gesagt hat, dass er irgendwie als sie 23 war, ähm, ihr mit einem Pimmel vom Gesicht rumgewedelt hat.
0: <lacht> uh, Tim Allen... Es ist so Tim ein unsympathischer Allen, ja. Wichser. Absolut. Ist, so, ist er nicht so ein, so ein, so ein total knallharter Republikaner, so mit all den republikanischen Werten, so wie Chuck Norris. Habt ihr mal? Gesagt, <lacht> Chuck Norris ist so ein Pro-Amerika. Das ist eine einzige Pro-Amerika-Propaganda. Jeder einzelne Film. Aber Tim Das Allen,
2: wundert mich überhaupt nicht.
0: Fandet ihr, gab es mal eine Zeit, in der Tim Allen wirklich witzig war, außer bei The Quest? <lacht>
2: Was fand <lacht> den noch nie so wirklich in also niemandem Fall.
1: Nein. Hm. Wir hatten früher nichts anderes als äh, hör mal, wer der hämmert oder so. Da hast du das halt gesehen, aber so richtig witzig war das auch nicht. Hm.
0: Alter, also David Carradine, der mitgespielt hat bei McQuaid der, der Wolf. Hat Wolf. der da auch mitgespielt? Ja, der ehrlich. ist der Bösewicht. Und Alter, Geil. David Carradine ist richtig nice. Der ist schon seit ich 2009 tot. Hm. Echt? Ja. In Thailand ist der gestorben. Irgendwie, oh, irgendwie, irgendwie finde ich, ist es genau der richtige Ort, wo ich mir vorstellen könnte, dass ein David Carradine stirbt.
1: Absolut. Mhm. Finde ich auch. Und so ganz dünn <lacht> ist er dabei. Äh, ja, und
0: vor allem ich meine,
1: David Carradine spielt da
0: irgendwie auch so eine logischerweise ein, ein, so ein Martial-Art-Kämpfer, schwarzer Gürtel. Aber das Geile ist, Anfang also ist der 80er-Jahre <lacht> Kampfszenen sind halt nicht auf dem Level, wie zum Beispiel sowas wie The Raid oder sowas. Äh, oder irgendwie so in die Richtung. Das waren eigentlich das sind einfach ziemlich Low-Bob-Kämpfe, die da stattfinden. Das ist so. Ich glaube, die Kämpfe Anfang der 80er sind wahrscheinlich realistischer als die heute, weil ich kann mir vorstellen, dass das, was da passiert, ist, irgendwie noch halbwegs umsetzbar ist, weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, sowas wie The Raid und sowas. Das ist, also, das kannst es ja nicht, das ist ja tanzen, nicht kämpfen. Aber es war schon ja. alles ziemlich low. Und vor allem. Ich finde es immer noch faszinierend, wie einfach Chuck Norris jede Frau rumkriegt. Jede. Jede. <lacht> und man sieht auch bei Chuck Norris, ich glaube, Chuck Norris war auch so ein kleiner, so ein kleiner per Perversling. Wer kennt ja das? Wenn vor allem, also bei älteren Filmen fällt mir das häufiger auf, und bei McQuaid der Wolf ist mir so aufgefallen. Er hat in dem Film eine 18-jährige Tochter. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, erfasst diese Tochter in dem Film nicht unbedingt so an, wie ein Vater seine 18-jährige Tochter anfasst. Also da ist die Hand dann doch echt zu oft ein bisschen auf der Hüfte, ein bisschen zu lang. Wenn man denkt so, du hast deine Chance gesehen, Chuck. Du hast auf <lacht> das bitte <lacht> gewartet. Und dann hast du die <lacht> Chance ergriffen. <lacht> Buchstäblich. <lacht> dann hast du es verkackt. Dann musste man nochmal einen Take machen. Und dann hast du es wahrscheinlich nochmal gemacht. <lacht> Ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen, aber ich fand bei McQuaid, der Wolf, manchmal hatte ich den Eindruck, ich glaube nicht, dass ein Vater seine 18-jährige Tochter so anfasst.
1: Es äh, war ein bisschen ja, zu, ja. zu zu anfassig. Ja, so, so packst
0: du, so fasst du vielleicht deine Partnerin an oder so. ne? Also der,
1: der hat jetzt natürlich jetzt nicht
0: befingert oder so, also mein, aber mhm. es wenn es, zählen, wenn es schaut, wisst ihr, was ich meine.
1: Äh Sag mal, kennt ihr eigentlich von, äh, also mit David Carradine, ähm, das Geheimnis des Blinden Meisters? Nee. Ja mal also, ich meine, ich bin ja so ein Sucker für Kung Fu-Movies. Ne? Mhm. <lacht> zieh mir den Shit rein. Ich habe auch echt schon Perlen gefunden da. Ähm, einfach, weil die so anders erzählt waren und aber genau noch die richtigen Zwischentöne gefunden haben, dass man am Ende wirklich sau überrascht war. Aber äh, das Geheimnis des Blinden weiß, das ist nicht so. Der ist richtig dumm. Mhm. Und äh, den kann man sich echt mal geben, weil David Carradine ist auf der Suche nach dem Buch der Weisheit. Aha, ja, und? Ach, keine Ahnung, ich, soll ich das spoilern? Eigentlich kann man spoilern. Es ist kein Guck Mensch für diesen sau. Film schauen. Der ist von, keine Ahnung, 86 oder so. Aber am Ende findet er das Buch der Weisheit <lacht> und es ist einfach so ein Foliant und er öffnet den so und da ist einfach so ein Spiegel drin.
2: <lacht> oh Gott. Ja. ja. Man sieht, was sie versucht <lacht> haben, ne?
1: Ja, auf mhm. jeden Fall. Aber es ist halt sauidiotisch, so, so weil er im ganzen Film nicht irgendwie Weisheit akquiriert. <lacht> er kämpft halt und <lacht> so irgendwie äh, sieht strange Sachen und so weiter, aber das war's dann auch. Also es ist, ähm, aber es ist, selbst wenn man das weiß, dieses Ende bringt einem ja nichts, äh, weil der ganze Film funktioniert komplett anders. Kann man sich angucken, wenn man, wenn man Trash mag.
0: Wusstest du, dass äh, David Carradine Musiktheorie studiert hat in San
1: Francisco? Jetzt wird mir einiges klar.
0: Jetzt wird mir klar, warum ich so cool bin. Ja. ja. ja? Cool. Vielleicht schaffen wir es mal für nächste Woche wirklich lustige Themen aufzutreiben. Ähm,
1: vielleicht. Wir mal. Ich lasse mich da jetzt nicht festnageln. Nee. nee. Alright. Hey, wenn uns noch was einfällt, setzen wir uns einfach wieder hier ran und reden noch mal zehn minuten das ja, wahrscheinlich <lacht> kommen jetzt die, ja, die, wahrscheinlich kommen die,
2: die lustigen sachen kommen jetzt halt dann bei apex
1: das stimmt Können wir auch aufnehmen Na, okay oh, bis, egal.
0: Bis denn, komm, dann wünsche ich komm, euch ja in diesem eine Sinne wunderschöne woche ich hoffe ihr findet in den nächsten sieben tagen in den nächsten sieben tagen euren humor <lacht> dass <es nächste> woche <lacht> lustig
1: wird ja, Ansonsten ist es auch immer noch eine gute Folge zum Einschlafen Macht den ja. Spotify Sleep Timer auf 30 Minuten, das gilt für uns als Play <lacht> Alles also, <lacht> ja, ist cool Und äh, in der nächsten Woche haben wir dann wieder mehr für euch Vielleicht, zum Beat, vielleicht. vielleicht. Wir haben immer noch nicht über Andrew Tate gesprochen
0: Ah oh, Mensch, stimmt ja hm. Alright Kommt Na gut. ja immer noch in Urhaft, ne? Ja, aber ich muss sagen, es wäre eine der seltenen Male, dass man wirklich sehr schnell Ruhe vor jemandem hatte. Weil ich dachte, okay, der <lacht> ist jetzt da. Dann werden wir jetzt die nächsten zehn Jahre, bis er dann wirklich out ist, äh, komplett, aber das ging <lacht> jetzt voll schnell. Ja. Es werden wir drei, vier Jahre Ruhe haben und dann kommt er wieder, wenn er eingeknastet <lacht> wird. Ja.
2: Mehr dazu, vielleicht nächste
1: Woche. Yes. In diesem Oder? Sinne,